0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y me podéis reconocer de todos los miércoles en el canal de YouTube de Shadowlands. Sí, soy el que chapurrea el francés inventado. Estamos jugando el filo de la guillotina de David Martín, rolero viejo azul caldo. Y es una aventura de París, el rey de amarillo. Así que, si nos queréis ver, eh, todos los miércoles estamos allí en directo jugando. Pues está Fran, está Gemma, está Marlo y David eh, en la dirección. Bueno, eh, por arte de magia, la semana pasada vimos cómo se utilizaba la magia y los tipos de hechizos que hay en el rastro de Tulu nos saltamos parte del libro donde se hablaba de los tomos porque me pareció más lógico hablar de los hechizos en un día que los hechizos tenían mucho más sentido o bueno, sentido más sí, más sentido de utilizar, ¿no? Es esos días señalados en el calendario como mágicos, ¿no? Puede ser pues, San Juan o otros días. ¿vale? Y hoy pues, me dedicaré a hablar un poco de los tomos eh, y cómo utilizamos los tomos en el rastro de Tulo. ¿vale? Eh, no sin antes deciros que tenemos que el viernes pasado empezamos la preventa de eh, la revelación final. Echarle un ojo porque es una aventura que también estamos jugando. Eh, los viernes nos la está dirigiendo Fran Y está quedando muy chula Y es muy muy, muy interesante ¿Vale? Pues sin más, eh, empiezo a hablaros Un poquito de, de los tomos el, Los tomos nos dicen en el juego Que pueden ser utilizados Por los guardianes De varias formas ¿vale? La primera puede ser un, En forma de pista ¿Vale? Que eh, que contengan hechos eh, claves para la aventura, hechizos necesarios para poder seguir u otros requisitos para resolver el misterio y así poder alca alcanzar el clímax de, de la aventura. ¿vale? Esto es una forma. Y la segunda forma puede ser utilizado como un recurso. Eh, puede tratarse de un volumen que los investigadores pueden consultar pues porque lo tienen localizado y a mano en una de sus bibliotecas o que sea algún, algún trofeo que se hayan llevado de otra aventura ¿vale? o que lo tengan eh, algún amigo o alguna persona de confianza. Estos libros los usarán para extraer información general ¿Vale? no es importante para la aventura pero sí que para puede añadir algunos datos de color o, o pistas eh, de, otro, de otro tipo ¿Vale? que no sean claves me refiero eh, también pueden ser trofeos que, que hayan conseguido en otras aventuras y que los posean y, y, y ya está o que los hayan quitado se los hayan quitado a los villanos pensando que así les romperán los planes y pues el no podrán usarlos en sus, en sus fechorías. El libro nos comenta que eh, ojear un tomo de pistas. ¿vale? ¿Qué es eso? Vale. Es una tarea que consume una hora por cada 100 páginas impresas o 10 páginas escritas a mano. ¿vale? Esta tarea pues, consume eso. Eh, si nos gastamos puntos en buscar libros o en el idioma en que esté escrito el libro... El tiempo lo podremos, lo podremos reducir o incluso se puede hallar rápidamente la información o hechizo que buscábamos a discreción de los guardianes. Los guardianes decidirán pues, si es importante que lo vayan rápido o si lo que se está gastando es bastante o suficiente para encontrar lo que está realmente buscando. Estamos hablando de eh, tomos como pistas ¿vale? y se trata de ojearlo rápidamente. Eh, ojear un tomo de los mitos no proporciona puntos de los mitos de Tulo, ¿vale? si en algún caso hace que o el libro nos dice que aunque lo ojeas puedes proporcionar puntos en alguna habilidad que no siempre es en los mitos solo se sumarán una vez por aventura así que los que estéis acostumbrados a pues como yo por ejemplo pues no podremos hacerlo ¿vale? muy bien ¿Qué significa estudiar un libro como recurso? ¿Vale? Una cosa es ojear y la otra cosa es estudiar. ¿Vale? Esta tarea puede llevar el tiempo que los, guarda... que los guardianes crean conveniente. Si estudiamos un tomo de los mitos nos hará comprender de forma básica su contenido. Pudiendo ser hechizos u otros secretos que, que, ten... que estén escritos en él. Estudiar sí proporciona puntos de los mitos de Tulu. Si el libro los da, claro, evidentemente, y solo los concede la primera vez que estudiemos el libro. Aquí el monchineo tampoco está permitido, ¿vale? Es eso de me lo leo tres veces, pues no. Vale, te da puntitos las primeras veces que lo leas o que lo estudies, ¿vale? Que lo estudies. Bien, eh, en, ahora os leeré un poquito las, la biblioteca que hay en el, en el libro. Os iré diciendo qué libros hay. Y eh, lo que nos comenta también el libro es el rastro de Tulo, es que no se especifica qué hechizos están en cada libro. Los guardianes deberán seleccionar de entre los tomos que aparezcan en la aventura y entonces ahí incluir los, libros, los hechizos que, que necesite en la aventura y los podrán ir poniendo pues, en el libro que. Que encuentren o el libro que el, el guardián o la guardiana le, le parezca bien, no es necesario eh, en, en el libro, no vienen eh, cuáles están en cada libro ni, ni nada. Vale, bien, pues empiezo con Al-Azif de Abd al arzrat está escrito en el 730 después de Cristo y en árabe evidentemente necesitamos para leerlo saber árabe ¿vale? y como todos los demás libros necesitamos el idioma en el que estén escritos porque si no pues no podremos leerlo evidentemente este libro que es es la versión original y más completa del Necronomicon ¿vale? se cree que no existe ninguna copia de, de este libro con lo cual pues, no, no es muy probable que lo encontremos en las aventuras aunque los guardianes tienen derecho de hacer lo que les dé la gana este libro nos va a, propor, nos va a proporcionar cuatro puntos de los, para los mitos de Tulo ¿vale? pero si lo estudiamos evidentemente otro libro es el Necronomicon. Esta traducción es la más famosa que hay. Está traducida por Olaus Wormius y es del 1623 y está escrito en latín. En latín. Nos proporciona tres puntitos de los mitos de Turno. ¿vale? Eso sí, veremos cómo acabamos. Otro libro es Azazot y. Azazot and Others, de Edward Pickman, de 1919. Está escrito en inglés y esta no nos proporciona mitos, pero sí nos proporciona un punto de sentir el peligro. ¿Ves? El, este nos da otro tipo de habilidad. Muy bien. Eh, esto es una colección de las primeras obras del poeta de Arkham, ¿vale? Entre ellos entre leyendas locales y desconcertantes conocimientos que tuvo en su vida. Otro libro que es mucho más conocido es el de Cultes des Gulls de Conde de Arlette de 1703. Está escrito en francés y nos proporciona un punto de los mitos de Tulo y un punto de la reserva dedicada, ojo, ...a la investigación de los ghouls. ¿Os acordáis de, era, de qué eran los puntos dedicados? ¿no? Los, estos puntos... Eh, ...son puntos de investigación... ...que podremos gastar siempre... ...que eh, estemos investigando... ...algo referente a los ghouls. ¿vale? En este caso es de los ghouls. Eh, este punto de investigación... No, ...no se puede gastar en otra cosa. ¿Vale? O sea, lo tendremos que añadir en nuestra ficha, pero tendremos que aclarar que es un punto dedicado a la investigación de los Si sí, No recuerdo en qué programa lo hablamos, pero sí que lo, lo estuvimos explicando un poquito lo que era. Sigo. The Vermis Mysteries, de Ludwig Print. Esto está escrito en 1543 y eh, necesitaremos el latín para, para poder leerlo. Eh, este libro nos proporcionará dos puntos de los mitos. ¿vale? Eh, Prín, un hechicero que afirma haber nacido en el siglo XIII, consiguió robar esta obra antes de que la Inquisición la quemara en la hoguera de 1500, en 1542. Eh, al año siguiente apareció impresa en Colonia. Ojear, este libro, pues nos proporciona dos puntos de la reserva dedicados a cualquier habilidad de investigación que esté relacionada con Egipto. ¿vale? Eh, el saber arábigo o muertos vivientes. ¿vale? Este también nos proporciona cositas interesantes. Otro libro es El Dawn Sartre, traducido por Arthur Brooke en 1917. Está escrito en inglés y nos dará un puntito en ciencias ocultas y un puntito en mitos de Tulu. Eh, bien, dos, en 1882, dos eruditos de Cambridge extrajeron 21 fragmentos de cerámica de un estrato triásico mientras efectuaban una excavación en Eldon, Sussex. El reverendo Winters Hall un anticuario local entusiasta de los cuentos de hadas, imprimió en secreto su oscura y recargada traducción de las extrañamente regulares marcas que presentaban aquellos fragmentos de cerámica. Así que este libro habla de todo aquello que pasó en ese momento. Y como os he comentado, pues ya os da ciencias ocultas y mitos de Tulum. Otro libro es Geheimes Mysterium de von Asien de Gottfried Mulder en 1847 se escribió, se escribió este libro y está en alemán ¿vale? este libro nos proporciona un puntito de punt, eh, mitos de Tulu y dos puntos dedicados a la investigación de Asia de Leng, Mu o cho, cho ¿vale? eh, Mulder Acompañó a Von Huns en el viaje que este efectuó por el centro de Asia en 1818. Y posteriormente hizo, utilizó la hipnosis para recordar todo el viaje. Y así lo estuvo escribiendo y luego lo pues, hizo este libro. ¿Vale? El siguiente libro es The King in Yellow de 1895 está en inglés y no se le conoce a autor este nos costará estabilidad leerlo y ojearlo vale porque se nos aparecerá el signo amarillo y tendremos alguno que otro problema con ello vale a nuestra estabilidad tendremos dos puntos dedicados a sentir el peligro dos puntos en mitos de Tulu y un punto a una habilidad artística A la habilidad artística, ¿vale? Este, este de, de King in Yellow, el Rey de Amarillo, es una obra teatral, una traducción del inglés al inglés, perdón, descatalogado y el texto original está en francés. No se puede ojear, pero solo se tarda una hora o así en estudiarlo. ¿vale? Una vez abierto el libro Debes realizar una tirada de estabilidad de dificultad 5 para, para evitar leerlo por completo. O sea que eh, está fastidio, está jodidillo este libro, como todos bien sabéis si estáis jugando la, la aventura, bueno, la aventura, ¿no? La, el juego del rey de Amarillo, ¿vale? Otro libro es eh, Libre Divon, traducido por Gaspar Nord en 1240 y está en francés. Este libro nos proporciona un punto dedicado a antropología, astronomía o ciencias ocultas, más un punto de mitos de Tulum. Bien, eh, ¿en qué se basa este libro de Liber y Bonis? Texto en latín del siglo IX que escribió por Philips Faber. Así que en las eh, así como en las propias investigaciones ocultistas de Dunort, Se dice que es la obra del legendario mago hiperbóreo Eivon. Ojear este libro pues proporciona un punto de la reserva dedicado a todo lo que os he dicho. ¿vale? Revelations of Glacky tiene varios autores, el del 1865 al 1920, es un recopilatorio, vale, y está escrito en inglés. Eh, tiene un puntito de los mitos de Tulu. vale. Es una colección que pertenece a los adoradores de Iglo y Golonac, quienes se encuentran en el valle de Selven. Cualquiera de los volúmenes de esta colección, que casi nunca se ha hallado intacta, puede contener viles secretos y hechizos. vale. También nos tocará la estabilidad el, el leer, el estudiar este librito. Muy bien. Los siete libros crípticos de Hassan, atribuidos a Hassan Mayor, en 180 a.C., y que nos da, este, nos da dos puntos dedicados a, a investigación sobre China. Y un punto a los mitos de Tulu. ¿Vale? El Chi Pen, Su Shen Le Suite An, siete libros escritos en las tinieblas, se atribuye a Hassan el Mayor, un sabio legendario cuya fecha de nacimiento y muerte se desconocen, pero que, según varias fuentes, vivió en el 4200 a.C. Por último, os hablaré de la decimotercera sonata, O.P. 76, de Alexander Skriabin que quizá no se sabe de cierto, está escrita en 1915. El compositor loco kravin de nacionalidad rusa, creó 10 sonatas para piano. Entre las que se encuentra el Opus 68, eh, el, esta sonata se conoce con el nombre de Misa Negra. Skreabin murió en 1915, año en que estaban planteando efectuar una interpretación multimedia en, en el Himalaya, ¿vale? denominada Mysterium, que traería consigo el fin del mundo. Una secta de magos herméticos rusos consiguió sacar a escondidas el manuscrito original de la decimotercera sonata tras la Revolución Rusa. Hasta el día de hoy, dichos magos se han dedicado a vender copias en el mercado negro ocultista, así como a entusiastas de la música para conseguir fondos. Si tocamos esta sonata, requerirá un, pu un punto de habilidad eh, artística del piano. Lleva unos 10 minutos y le cuesta al investigador 3 puntos de estabilidad. O sea que te da un buen, un buen tortazo. ¿Vale? asimismo le concede dos puntos de reserva dedicada para sentir el peligro y un punto de los mitos de Tulu que en ambos casos solo sirven para abordar fenómenos relacionados con Yoxogoth estos puntos se recuperan inmediatamente tras usarlos Bien, pues nada eh, os he estado hablando hay algunos hechizos, ahí. perdón hay algunos tomos más, pero bueno os los dejo que los descubráis vosotros mismos y después le añadís los hechizos que más os convengan eh, sin más pues acabo el, el, el programa de hoy, os doy las gracias por escucharme y por estar ahí, eh, no dejéis de entrar en shadowlands.es barra rastro para saber lo que estamos en lo que tenemos en preventa, que es la revelación final, y echarle un ojo porque es una campaña de 5 aventuras que están realmente bien. Desde el inicio, que es el gancho, totalmente estupendo. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, y hasta la próxima.